0: l'aspect sexuel c'était pas ce qui m'intéressait dans la relation et je le recherchais pas, au contraire je me laissais faire et puis j'attendais que ça passe quoi, j'étais là à me dire que c'était pas grave, que j'avais pas envie d'être là, je montrais pas de signe de refuge, le problème c'est que je me laissais faire, jamais vraiment dit non, je me disais juste bah c'est normal que dans un couple il euh, y ait de la sexualité donc je me disais ça doit être moi le problème, puis peut-être qu'au bout d'un moment euh, je m'habituais sauf qu'au bout de quatre ans bah c'est toujours été pareil.
1: Peut-on vivre sans sexe Pour beaucoup, la réponse se résume à un non catégorique. Le sexe est vu comme le ciment du couple. Il peut être aussi important pour certains que les sentiments, les valeurs, les projets communs. Il peut aussi être le garant de la stabilité et l'assurance que le couple dure. Mais pourquoi le sexe est-il si important à nos yeux Peut-on être heureux sans l'acte sexuel et quelle image renvoie-t-on Bienvenue sur Sens dans notre émission L'Essentiel. Tout le monde a une expérience différente avec l'acte sexuel et tout le monde a une définition différente. Mathilde Dorval-Duez a été recueillir votre définition du couple dans les rues de Toulouse.
0: Pour moi, le sexe, c'est important dans un couple, même si ce n'est pas primordial parce qu'il y en a qui arrivent à s'en passer. Mais euh, ça reste quand même important dans le sens où tu arrives à avoir une connexion, une sorte de lien euh, avec la personne que tu ne trouveras pas forcément avec d'autres gens. Tu ne peux pas envisager, envisager une relation épanouie sans ça.
2: Il peut être à la limite quelque chose qui peut revenir souvent si le couple en a besoin et s'ils si sentent qu'ils prennent du plaisir à le faire. Et si les gens ne prennent pas le plaisir à le faire et qu'ils en ont pas besoin pour être en couple avec la personne, il n'y a pas besoin. La partie du couple, c'est l'attirance sexuelle et s'il n'y a plus l'attirance sexuelle, c'est
1: qu'il y a forcément, sûrement une raison derrière. Le sexe semble presque devenu une habitude dans les couples. C'est un acte normal de la société et pour les jeunes, la première fois ressemble presque à un rite de passage. La société véhicule le fait que le sexe est forcément bon, qu'il est un idéal à atteindre, forçant certains qui ne s'épanouissent pas dans l'acte sexuel à être en marge. C'est ce qui est arrivé à Emma, étudiante de 22 ans. Elle ne prend aucun plaisir quand elle fait l'amour. Jeanne Girion a recueilli son témoignage. Il n'y a pas d'attirance sexuelle. En gros, l'aspect sexuel, c'était ce qui
0: m'intéressait dans la relation et... Je le recherchais pas au contraire, je l'évite. Souvent, euh, ce que je me disais quand euh, ça faisait un petit moment qu'il s'était euh, passé. je me disais, bon, allez, euh, cette fois, tu te laisses faire. Je me disais, tu fais un peu ton devoir conjugal je me laissais faire et puis j'attendais que ça passe quoi j'étais là à me dire que c'était pas grave que j'avais pas envie d'être là quand tu me touchais je sais pas pourquoi ça m'énervait en fait ça me saoulait j'étais blasée quoi j'avais juste pas envie et je laissais couler le truc je me disais bon ça va passer je montrais pas de signe de refuge le problème c'est que je me laissais faire jamais vraiment dit non je me disais juste bah c'est normal que dans un couple il euh, y ait de la sexualité donc je me disais ça doit être moi le problème puis peut-être qu'au bout d'un moment euh, je m'habituais sauf qu'au bout de 4 ans bah c'est toujours été pareil comme je me dis que et qu'il allait se poser des questions si je venais pas vers lui, puis même je n'ai pas envie de le blesser et... parce que ça doit faire mal quand une personne te dit bah, j'ai pas envie de toi. Il voyait pas que, que j'en avais pas vraiment envie parce qu'au fond je disais pas non. C'était juste l'aspect où ça allait pas et comme je me disais peut-être que si je laisse faire, si on oublie ça, euh, ça continuera à se passer bien. Il y avait juste ça, j'y pensais pas au quotidien et quand j'étais dedans je me disais ah, c'est vraiment un problème, genre vraiment je me rends compte que ça va pas quoi, que ça me
1: saoule. Et s'il n'y a pas eu de relation sexuelle, ça m'aurait très bien été. Hein. Sans jamais avoir exprimé son refus, Emma n'avait au fond d'elle pas cette envie de faire l'amour, mais difficile d'échapper à la normalité, me diriez-vous. Une pression psychologique s'installe alors, autant véhiculée par l'autre, qui ne mesure pas le malaise, que par la société. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, Cassandre Brault.
3: La charge mentale, c'est un concept introduit par Monique Elko en 1984. Concrètement, c'est une sorte de pression que l'on va ressentir au quotidien du fait de gérer plein de tâches différentes. Cette charge, surtout portée par les femmes dans le couple, est dite cognitive. Ce concept s'applique aussi dans la vie sexuelle du couple. C'est ce qui m'a amené à interroger la sexologue Kathleen Smooth. La charge
0: mentale c'est tout le, le fait de penser à effectuer quelque chose, c'est pas forcément le fait de juste faire les choses, c'est vraiment ce truc où on a la tête prise par plein de questionnements, de réflexions sur comment mieux faire etc, comment améliorer etc.
3: Même si elle est principalement portée par les femmes dans les couples hétérosexuels, cette pression existe aussi chez les hommes. Dans les fardeaux portés par les femmes, on peut retrouver la contraception mais pas seulement. On va dire que les femmes,
0: la charge mentale qu'elles vont avoir majoritairement, ça va être les injonctions esthétiques de type « il faut que tu t'épiles, il faut que tu sois toujours bien apprêtée, il faut que tu ailles te coiffer, etc. » Le côté objet de désir.
3: Pour les hommes, les pressions sont différentes, puisque de manière générale, ils font moins attention à eux. Ce que l'on va le plus retrouver dans leur charge mentale, ça va finalement être de faire jouir leur partenaire. La société exerce aussi des poids sur le couple, il se compose plus des injonctions, de ce besoin de rentrer dans la norme sexuelle. Cette norme impose un cadre au couple. Ils doivent faire l'amour à telle récurrence et dans telle position. Pour les couples homosexuels, c'est très différent.
0: Dans les couples homosexuels, en fait, la sexualité, on en parle. <rire> Je vais vous dire un truc de bête. Les hommes parlent, se renseignent, etc. Donc j'ai l'impression que la question de la sexualité, c'est déjà une question qui se pose
3: entre eux et euh, vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. La meilleure façon de sortir du schéma vicieux de la charge mentale reste de communiquer avec son ou sa partenaire.
1: Le sexe est considéré comme le ciment du couple. Mais peut-on vivre sans Chloé Subilot nous éclaire.
4: Pour Isabelle Gaze, sexologue et thérapeute de couple à Paris, la question est plus complexe. Et le couple ne doit pas être réduit à sa sexualité. Sans en être l'unique élément central, sans lequel le couple ne peut exister, la sexualité est l'un de ses piliers. Aux côtés de deux autres, que sont l'amitié d'une part et le sentiment amoureux de l'autre, les relations sexuelles sont partie intégrante du rapport amoureux. Elles forment l'un de ces trois piliers, qui favorisent l'épanouissement du couple, mais n'en sont pas le ciment. Isabelle gays nous explique.
5: Les relations sexuelles dans un couple, ils peuvent contribuer à l'épanouissement personnel et affectif de chacun des partenaires. Mais surtout, ce que me vraiment important de distinguer c'est que les relations sexuelles elles font partie des trois piliers des couples épanouis euh, à travers ces trois piliers, pour moi à mon sens il y a tout d'abord l'amitié euh, que peuvent avoir les deux partenaires les sentiments amoureux qui peuvent être différents et avoir différentes euh, colorations et puis il y a les sexualités j'ai vraiment envie de parler des sexualités au, au pluriel qui peuvent être différentes hein, au cours de l'existence d'une femme et d'un homme. et L'ordre d'importance de ces trois piliers il peut varier selon les personnes. À mon sens, ce qui occupe une véritable place centrale pour un couple qui participe à la bonne entente des partenaires, pour moi, ça relève davantage des activités sexuelles telles que les fantasmes, la masturbation et les
4: relations sexuelles. Il faut alors séparer sexe et amour. L'absence ou la diminution de rapports sexuels au sein d'un couple ne signifie pas nécessairement qu'il dysfonctionne. Celui-ci doit simplement trouver l'équilibre qui lui correspond entre les trois piliers. Et dans cette recherche, la communication est fondamentale. Plus que l'importance donnée aux relations sexuelles, le couple doit communiquer pour que chacun de ses membres puisse s'épanouir, écoute de soi, de l'autre, apprentissage et compréhension de ses peurs et de ses désirs. Autant d'éléments qui permettent à un couple de s'épanouir sexuellement, et ce peu importe la sexualité qu'il choisit d'adopter.
5: Donc même s'il n'y a pas de recette miracle et de mode d'emploi euh, pré-clé voilà, en main, euh, pour moi, il y a effectivement des techniques euh, que l'on peut apprendre puisque, voilà, hein, la, la sexualité, même si c'est naturel, elle n'est pas naturellement euh, innée chez tout le monde, en tout cas en termes d'habileté sexuelle, en termes de capacité à pouvoir érotiser son propre corps, à érotiser le corps de, de son ou de sa partenaire, et puis surtout à se défaire de tous les stéréotypes, euh, de toutes les normes qui nous encombrent finalement euh, dans, dans notre sexualité, dans notre rapport à notre corps et c'est vrai que la communication une fois que l'on est capable d'avoir fait ce travail d'introspection euh, personnelle mais aussi dans, dans l'histoire et relationnelle du couple et eh bien ça aide après on a des techniques vraiment euh, telles que la communication non violente qui est pour moi vraiment une stratégie thérapeutique
1: des premiers hommes à aujourd'hui la question sexuelle a toujours été discutée débattue c'est ce que nous explique Sylvie Chaperon, historienne des sexualités.
2: Le devoir
6: conjugal, c'est l'idée, comme le mariage permet à la sexualité, que le corps de l'un appartient à son conjoint. On doit apaiser l'appétit sexuel de son conjoint. C'est un devoir conjugal. Parce que sinon, si on ne le fait pas, si on s'y refuse, ben ce conjoint est en danger. Il peut tomber dans l'adultère, il peut tomber dans la masturbation, il peut tomber dans des péchés plus ou moins graves... Évidemment, dans, dans la doctrine, c'est très symétrique. Hein. C'est-à-dire qu'hommes comme femmes doivent apaiser la, la concupiscence, l'excitation de, de son époux. Et en plus, c'est lié euh, évidemment au renforcement de l'amitié, du sentiment amoureux entre les deux partenaires. Mais en réalité, euh, ce sont beaucoup les femmes hein, qui se « sacrifient » entre guillemets pour apaiser la concupiscence du mari. Dans le cadre conjugal, la sexualité des femmes n'est pas réprimée, c'est même le seul lieu où elle est parfaitement valorisée et parfaitement acceptée. Mais après, vous avez quand même euh, ce qu'on a appelé la double morale, et qui est très ancienne aussi, hein, euh, qui veut que dans la virilité, euh, l'idée de puissance sexuelle est très valorisée, dans la féminité, l'idée de pudeur est très valorisée. Donc euh, les femmes sont censées être pudiques, sont censées avoir un comportement vertueux, sont censées euh, avoir un appétit sexuel relativement faible. Et ça, c'est pas propre à l'église catholique. Hein. C'est de manière générale,
1: c'est très culturel, c'est très, très enraciné. Le sexe a une place centrale dans notre société et la sexualisation quasi permanente de la femme entretient cette place. Mathilde Dorval-Duès nous explique.
2: Il n'y a rien de plus normal que l'acte sexuel. Celui-ci est présent partout dans notre société, souvent montré de manière excessive et fantasmée, au cinéma, dans la publicité et surtout dans la pornographie. Scènes de sexe lissées et érotisées, physiques correspondant aux critères stéréotypés de beauté, performances sexuelles des acteurs et actrices démesurées. Cet acte devenu social, c'est-à-dire qui n'est plus fait dans le seul but de procréer, peut être source de mal-être, d'anxiété, et peut amoindrir l'estime de soi lorsque l'on ne correspond pas à ces attentes irréalisables véhiculées par l'industrie pornographique ou les stéréotypes de masculinité et de féminité. Il existe de nombreuses pressions liées à l'acte sexuel, et ce, malgré l'immense libération de la parole ayant eu lieu ces dernières décennies. Aujourd'hui encore, de manière générale, un homme peut voir sa virilité intrinsèquement liée à sa sexualité, tandis que quelques mentalités archaïques se bornent à considérer la femme par le prisme de sa sexualité. L'absence d'expérience sexuelle à un âge avancé peut même être ressentie comme quelque chose d'honteux, comme si on était obligé de faire l'amour et de sur quoi d'y exceller, comme si cela nous définissait. Le sexe est alors encouragé par la société. Paradoxalement, celui-ci demeure dans certains contextes un tabou. L'utilisation de mots crus, sortant à la pudeur, peut placer l'interlocuteur dans une position inconfortable, Gênante. On crée rarement, surtout les toits, être adepte du BDSM, du voyeurisme, de l'exhibitionnisme consenti ou du pegging, pratique consistant à la pénétration par une femme de son ou sa partenaire sexuelle à l'aide d'un sextoy. Un jugement extérieur se pose alors sur nos pratiques intimes.
1: C'est la fin de notre émission L'Essentiel sur Sens Média. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réécouter notre dernière émission sur l'inceste ou nos autres podcasts sur Facebook, Instagram et Spotify. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission.